0: Olá! Internet, cata a pipoquinha e bora! Chamou meu anjo! É, amores. O assunto do momento é a inteligência artificial, que a gente não sabe onde isso vai parar, o que vai acontecer, a gente tá perdida com o que tá rolando. Então, cheguei aqui fazendo FBI do que a gente sabe por enquanto e analisando tudo o que tá rolando. Bom, amores, eu diria que toda a repercussão sobre esse assunto entre o grande público rolou principalmente quando os sites com o Dolly começaram a se tornar populares. O que é o Dolly? Muito que bem. O Dolly é uma inteligência artificial que cria imagens a partir de textos, e foi lançado em janeiro de 2021. Você escreve lá a imagem, e o software cria. Então existem vários sites que fazem isso, e o Dawey é só um exemplo. Foi assim que surgiu aquela foto do papo estiloso, que lembra? Ou as fotos fakes da Lady Gaga com Marlequina, antes mesmo de aparecer a primeira imagem dela, né? Então isso é muito tenso, porque é o que? Você vê a facilidade de criar uma fake news. Um monte de gente achou que aquilo era real. E ainda nessa de criar imagens, ano passado viralizou demais o app Lenza. Que transforma selfies em ilustrações super bem elaboradas, né? Virou uma trend. Muita gente entrou nessa, inclusive euzinha, mas a minha não deu muito certo e de muita gente também não deu. E esse também foi um momento chave da popularização da inteligência artificial como uma ferramenta mágica, né? Digamos assim, capaz de criar algo incrível e sobrenatural, algo muito futurístico. Agora, esse tipo de inteligência artificial já tá bem popular e acessível e tem até filtro no TikTok que faz isso. Sem contar que vários perfis na internet também estão dedicados aí a publicar só imagens criadas via IA. Como, por exemplo, o Instagram Children of Legend, que posta imagens geradas por IA de famosos na infância. É uma loucura. E é muito real. Parece que é foto, assim, ó, que a mãe mandou. Mas com uma, né, super qualidade. E é fake, né? Vamos sempre deixar claro que é fake? O Globo até fez uma matéria que criou imagens geradas por IA de diversos temas. Tipo uma imagem de zebras na lagoa Rodrigo de Freitas. Algo que nunca aconteceu, nunca aconteceria. A partir daí, já se criou uma discussão sobre o papel dos artistas da vida real, né. Se a inteligência artificial pode criar um desenho ou uma foto isso significa que ilustradores de carne e osso ali, humanos vão perder o seu espaço. E é uma discussão que ainda tá rolando e parece que não tem uma resposta muito certa, né. Tá bem no começo desse papo. E também se estende a muitos tipos de artistas, como músicos, escritores, como eu ainda vou falar por aqui. Vale citar que a inteligência artificial não é algo que foi criado essa década, tá? Já tá presente em nossas vidas aí há um bom tempo, só que de forma menos explícita, digamos assim. Alguns exemplos mais óbvios são os assistentes virtuais, né, como Siri, Alexa, aqueles bots que você conversa em sites de compra também, pra tirar dúvidas e tudo mais. Tudo isso é inteligência artificial, amores. Quem aí lembra do RoboEd? Só quem cresceu nos anos 2000 deve lembrar, tá? O RoboEd é um um bote brasileiro direcionado ao público infantil, criado em 2004 pela Compete. Empresa ligada a Petrobras, capaz de conversar em português sobre vários temas como entretenimento, informática e natureza. Olha, aí, você usando a inteligência artificial desde a infância sem perceber. Mas acho que a gente pode falar de uma evolução aí, né, que tudo mudou quando o chat GPT foi lançado em novembro de 2022. Aí abriu a porteira, né, porque a gente começou a perceber que a inteligência artificial podia fazer muitas coisas que até pareciam meio inimagináveis antes, né? Tipo, literalmente criar conteúdo, desde poemas e músicas a redações. E ele também recomenda coisas, faz roteiros, resume livros, sugere várias coisas, tira dúvidas, até agendas personalizadas ele pode criar. O chat GPT se alimenta de informações na internet, então meio que o céu é o limite, assim, né? Mas a própria empresa criadora do chat, a OpenAI, alerta que algumas informações podem estar incorretas, então é sempre bom checar, o que é muito tempo. Né, porque a gente sabe que muita gente não checa. É algo que a gente fala, inclusive, sobre divulgação e compartilhamento de informações aí na internet. Se já é tenso na internet, nas redes sociais imagina criando pelo chat GPT. Então assim, tenso. E é importante falar sobre o outro lado também, né. Que, ao mesmo tempo, o chat GPT é uma ferramenta que também pode ser usada pra auxiliar muita gente. E até o Bill Gates está chocado! Ele fez um post no seu blog refletindo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, mas de forma otimista, né. Bom, ele disse que o desenvolvimento da inteligência artificial é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da internet e do telefone celular. porque ele, isso vai mudar a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, obtêm assistência médica e se comunicam umas com as outras. E que indústrias inteiras vão se reorientar em torno dela. Ele disse assim, que as empresas vão se distinguir pela forma como usam a inteligência artificial. Mas aí a gente fica pensando, né? Quem vai se beneficiar, né, more? É um assunto, assim, são muitas camadas. Enfim, de acordo com o New York Times, o chat GPT lembra os veteranos em tecnologia do Vale do Silício de momentos em que e tudo virou de cabeça pra baixo, como quando o primeiro iPhone foi lançado, quando surgiu a ferramenta de busca do Google, ou até mesmo quando a internet começou a ser comercializada. Basicamente, os caras estão dizendo que é uma nova revolução tecnológica, tá? Quando surgiu o computador, lá que a gente falava assim, bug hum, do milênio. Quando veio o iPhone, que a gente tava nem, a, nem imaginava o que ia acontecer. Quando veio o Google, o Google Maps, a gente nem imaginava. A gente usava lista telefônica, então é isso que a gente tá falando. Eles estão falando que isso aqui vai ser uma realidade daqui a um tempo. Só que o bafo é, amores, nos últimos meses, tem rolado um crescimento desenfreado da inteligência artificial. O que preocupa muita gente, inclusive especialistas, né? No final de março, uma carta foi assinada por vários especialistas da área. Inclusive Elon Musk, que foi um dos fundadores da OpenAI. Que saiu da empresa em 2018. A carta foi publicada no site futureoflife.org e nela eles pedem uma pausa de seis meses no desenvolvimento da IA até que sejam criados órgãos regulatórios, meios de supervisão de sistemas e ferramentas que ajudem a distinguir o que é criado por uma inteligência artificial. Segundo o G1, o próprio diretor da OpenAI admitiu que tem um pouco de medo de que a sua criação, o chat GPT, seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. Podia ter pensado nisso antes de lançar? Né? Porque é isso, né, gente? A coisa começou a crescer de uma forma tão bizarra que com certeza vão ser necessárias mais leis pra controlar esse fenômeno. Tem que ter um regulamento. E, enfim, ao redor do mundo aí já existem leis aplicadas sobre a IA. Mas como é algo relativamente recente, que evolui de forma assim desenfreada, tudo fica muito complexo, né? Uma coisa que essa é a regra, tá feito, pronto, é isso que vai ser e que vai valer. Tá tudo mudando ao mesmo tempo e evoluindo. Então assim, é bem complexo mesmo. Eu nem quero aqui criar teorias da conspiração, nem nada e tal. Porque é isso, né? Por ser uma tecnologia muito nova, é natural que existam dúvidas e um estranhamento, né? Mas esse é um assunto que tem muitas camadas, e vale a gente estar tá sempre se informando sobre. Inclusive, eu quero entender mais sobre todo esse fenômeno, e tudo isso sobre as leis, e ver, e tentar acompanhar o que tá acontecendo ao redor do mundo. Porque é algo muito importante, que a gente tem que ficar muito de olho. Porque pode ser perigoso também, né? Até porque já é possível treinar um software pra imitar a voz de alguém e falar qualquer coisa, isso é surreal. A própria Anitta foi vítima de uma fake news criada por inteligência artificial. Que no caso, alguém criou um áudio dela falando como se fosse para uma rádio gringa, dizendo que ela lançaria uma música de funk inglês bem diferente de que tudo que o mercado norte-americano já viu. Aí aquilo viralizou como se fosse verdade, né. Vários portais postaram a notícia, mas a própria Anitta respondeu desmentindo e confirmando que usaram a inteligência artificial. Então olha o perigo, é aquilo que eu falei, né, se a gente tem que se preocupar com o que é compartilhado nas redes e tal, naturalmente, né, imagina com essa possibilidade de você criar vozes de outras pessoas, isso é muito perigoso. E tem a outra questão da mídia, da responsabilidade da mídia em checar tudo que posta, né, e a gente sabe que isso não é feito. Então são muitas camadas, tá vendo? Quando eu falo que são muitas camadas, são muitas camadas. Outro áudio que aconteceu nesse sentido. Rolou um áudio viral no TikTok de uma fala falsa da Taylor Swift, criada por IA, dela dizendo Eu não poderia ligar menos pro fato dos ingressos do meu show custarem mais de mil dólares. Eu não performo pra vadias pobres. I couldn't give less of a fuck about my tickets being over thousand dollars. I don't perform to poor bitches. Gente, e assim parece muito a voz da Taylor Swift. É muito chocante. Então você pega uma pessoa mais intencionada com o poder da IA. E com a falta de responsabilidade, já viu no que pode dar, né? Sem querer criar lar de medo, pânico. Mas assim, não tem como a gente não pensar nisso, é importante. E se dá pra recriar a voz de famoso com inteligência artificial? Claro que o povo ia fazer músicas com isso, né, amores? A gente tem falado muito disso esses últimos dias, né? Tá cheio de vídeos, seja no TikTok, Twitter ou YouTube, de artistas famosos cantando músicas de outros artistas famosos. Ou até mesmo cantores famosos cantando músicas inéditas, fazendo fits. Mas é tudo. Min... Mentira, é tudo inteligência artificial. Por isso que eu botei muitas aspas aqui. Porque não são artistas famosos cantando, eles não estão cantando. É fake. E é isso, as notícias estão saindo assim. Viraliza vídeo de Drake cantando música do... Aí você acha que é uma notícia pra falar do fake, mas chamando pra uma música do Drake com o The Weeknd. Vocês entendem? É, tipo, é muita merda junta. E isso tá gerando um bafo já na indústria da música, né? Um dos casos que tá mais repercutindo é do próprio Drake, né? É como se fosse a voz dele cantando. Munch, Dice, Spice. Não é ele cantando, é a inteligência artificial com a voz dele. Yeah, nigga, nigga, it, so body, want, like. E aí o Drake chegou a postar sobre isso. Ele fez um story dizendo, essa foi a gota d'água. Outra envolvendo o Drake é uma música inédita, criada por inteligência artificial, com vozes como se fosse dele, e do The Weeknd. Como se fosse um feat dos dois. É música se chama Heart on My Sleeve. E, gente, parece muito real. Você fala assim, é a voz deles. Well, yeah, e aí isso, gente. A faixa, inclusive, já saiu do Spotify. Mas durante o tempo que ficou na plataforma ali, acumulou mais de 250 mil plays. Já no TikTok, o áudio já passa dos 10 milhões de views. Saiu do YouTube também, então a gente não tem a contagem de views do YouTube que também devia ter sido assim enorme. E sobre isso, Harvey Manson, o CEO da Recording Academy, que é a academia que organiza o Grammy Awards, disse o seguinte: Há muito potencial com a inteligência artificial, mas também riscos para nossa comunidade criativa. É crucial que a temos isso desde o início, para não correr o risco de perder a magia artística que apenas os humanos podem criar. Já a Universal Music, a gravadora, solicitou que os serviços de streaming bloqueiem o acesso de serviços de inteligência artificial que podem usar músicas das plataformas para treinar os próprios algoritmos. Para Rolling Stone, eles disseram: "O uso de inteligência artificial com a música de nossos artistas, o que representa tanto uma violação de nossos acordos quanto uma violação da lei de direitos autorais, levanta a questão sobre qual do lado da história, todas as partes interessadas no ecossistema da música querem estar do lado de artistas, fãs expressão criativa humana ou do lado de deepfakes, fraudes e negando aos artistas sua devida compensação. Trá, 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 ó, palmas! Até porque esse rolê de criar músicas tá uma loucura, né, gente? Quer mais auge? Criaram um álbum inteiro do Oasis usando inteligência artificial. E ainda apelidaram de Aces. tem nem palavras. O que rolou foi o seguinte, os instrumentais e composições foram feitos por músicos de verdade. E a voz do Liam Gallagher foi recriada em inteligência artificial. Então assim, todo um time de músicos fez pra isso mesmo. Gente, essa é a evolução da FIC. Vocês têm uma noção disso? E aí você deve estar pensando, gente, o Liam Gallagher, do jeito que é, ficou pistola. Não, more! Por incrível que pareça, ele gostou. Mas assim, inusitado. De acordo com a Rolling Stone, o Liam disse que a inteligência artificial conseguiu fazer algo melhor do que muitos lançamentos de hoje. É claro que ele ia jogar um shade, né, gente? É uma coisa muito linda se dizer. Outra artista que não parece estar muito preocupada com essa questão é a Grimes, que inclusive é ex de Elon Musk. E tem um filho com ele, então assim, não é à toa, né? Ela disse no Twitter assim... Vou dividir 50% dos royalties sobre qualquer música bem sucedida gerada por IA, que usa minha voz. O mesmo acordo que eu faria com qualquer artista com quem colaboro. Sinta-se à vontade pra usar minha voz sem penalidade. Gente, ela comparou um IA com um fit, com um artista humano que faz feat, isso é surreal. E eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu pensei é... E a propriedade intelectual nisso, e os direitos intelectuais. Por quê? As vozes dos artistas são propriedade deles, né? Obviamente! Mas é algo muito subjetivo, né? É diferente de uma composição ou de uma gravação, porque a voz não é uma coisa concreta, né? Mas é muito óbvio que a voz é direito e é propriedade da pessoa. Sem contar não só a voz, né, gente? Mas eu acho que isso diz respeito ao processo criativo de um artista. Não é aquele, aí ah, eu vou cantar aqui, lara, lara lá, lá, saiu uma música. Gente, tem todo um processo criativo. E eu queria dizer que esvaziou muito todo o trabalho do artista, porque é isso, não se fala sobre o processo criativo, é muito raro. Tem todo esse rolê, né? Toda uma outra questão que é sobre parte criativa, né? E que não tá sendo pensada quando fala sobre isso. Inclusive, no dia 11 de abril, rolou um debate da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados do Brasil sobre os impactos da inteligência artificial na propriedade intelectual. Exatamente isso que eu tô falando. De acordo com a Agência Câmara de Notícias, o debate foi proposto pelo deputado Áureo Ribeiro, do Rio de Janeiro, que citou exemplos de como outros países lidam com isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as regras de copyright é, negam a existência de um autor não humano, né? Então, do lado do, dos artistas, humaninhos. O sistema jurídico do Reino Unido considera que o direito de obras criadas por sistemas de inteligência artificial pertence à pessoa que arranjou o que era necessário para a criação de tal obra. Mas aí o deputado Áureo questionou: quem seria esse arranjador? O programador? O usuário não tem uma resposta concreta, tá aí, ó. Em Portugal, por exemplo, as obras criadas por IA são de domínio público. Segundo Áureo, a discussão acerca da possibilidade de se considerar um sistema de IA como autor ou titular de direitos exclusivos, sob a legislação autoral, não é uma tarefa simples e está distante de uma solução. Envolve aspectos não apenas do direito autoral, mas também levanta discussões sobre a personalidade jurídica desses agentes. Ou seja, a gente tá tudo muito no ar ainda, porque como eu disse, o IA, como a gente conhece hoje, ainda é uma tecnologia muito nova, e que assim está em constante evolução. Por outro lado, como eu também já disse, a inteligência artificial pode auxiliar artistas na criação de suas obras. Um estudo feito pelo Ditto Music, empresa global de distribuição de música, mostra que já é uma realidade o uso da IA na criação de novas músicas. Mas de uma outra maneira, né? Eles analisaram mais de 1.200 usuários da Ditto e os dados mostram que 59,5% dos artistas já estão fazendo uso de IA em seus projetos. E as que não usam ainda disseram que super usariam. 47% ainda Disseram que usariam IA para ajudar nas composições. 77% usariam para criar a capa de álbuns, 66% para mixar e masterizar as músicas para produção musical. Apenas 28,5% dos entrevistados não consideram usar a inteligência artificial no processo de criação. E isso vale também para é, auxílio em roteiro, né, em textos, em ideias e tudo mais, né, não só musicalmente falando, mas essa pesquisa é especificamente para música. Então, isso só reforça as camadas e camadas que esse assunto tem, né? Como eu disse mais uma vez, é o bolinho das camadas. E aí sobre muito que eu tava falando, pro Wall, Marco Souza, que é secretário de Direito Intelectuais do Ministério da Cultura do Brasil, disse que o que é criado pela máquina não é considerado uma obra, porque pela lei é preciso ter uma pessoa de carne e osso pra produção, né, na produção. É muito complexa essa questão, mas eu vou voltar a dizer que para mim é desrespeitoso com o um artista. Falando da música, né, que a gente tava falando, além de soar uma imitação, né, uma cópia, e tem toda a questão do direito autoral, é uma falta de respeito com o processo criativo, como eu falei, né. Porque eu acho que um dos fatores que os artistas, de maneira geral, não só da música, tem de mais precioso é a sua criatividade. Então entregar para uma máquina, me parece muito esvaziar totalmente essa questão da criatividade. Então é claro que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, a gente pode fazer isso, mas não substituir ou usar de maneira desenfreada e sem limite, desrespeitando o trabalho dos artistas. Rolou toda a questão da, da Gal Costa, né, que surgiu uma versão como se fosse a Gal Costa cantando uma música da Marina Sena. E é uma artista que já faleceu, sabe? Que não tá nem aqui para compactuar com isso ou não, sabe? É muito além do limite mesmo, toda essa questão. Então é claro que não dá pra fechar o olho, a gente tá, né, capitalismo aí, né, mores? Essas coisas, a evolução tecnológica tá aí acontecendo desenfreadamente mesmo. Então é importante a gente abrir o olho pra isso. E tá muito claro que é preciso criar regras pra Obviamente, regular o que é criado pela inteligência artificial. Pra dar limite, pra ficar claro pra todo mundo. E não ser essa loucura aí que todo mundo pode fazer o que quiser. E aí, pensando nisso, pra gente ver como é louco isso, como é surreal isso que tá acontecendo, né? Sobre usar a voz de artistas pra criar novas músicas. A minha FBI Crew separou aqui algumas músicas criadas por inteligência artificial. E aí, eu vou ouvir uma música e tentar descobrir quem tá cantando e, e ver o que tá rolando, né? E eu acho uma boa até pra gente entender melhor como são essas músicas e tentar entender os pontos que diferenciam uma gravação de Inteligência Artificial de uma verdadeira, e o quão perigoso isso pode ser. É isso, gente. São músicas que eu não ouvi, né? E eu vou dar uma ouvidinha aqui, e a gente vai ver. Bora lá! Meu Deus! É em português, é uma, é uma gringa, uma pessoa gringa. É a Dua Lipa? Sim. <risos> Gente, a voz... Gente! Eu tô chocada. Quem que é o boy? The Weeknd. Eu o The Weeknd. Eu tô chocada, porque assim, realmente são muitas camadas. Que é tipo, é a Dua Lipa cantando em português e a voz da é Dua Lipa. Próximo. É a Rihanna? Tô ficando muito irritada. Mais do é que eu já tava. Se a Dua Lipa cantasse em português uma música da Anitta, não ia ser assim, entendeu? ficar muda, faz cara de mistério. É? Cany West. Gente, se o Cany West vê isso, vocês se preparam, tá? Se quando chegar no Cany West, o que vocês estão tá fazendo com ele? Nossa, acabou. Acabou, hein? Vou pôr mais uma, tá? Vai. No dia que eu de casa, minha mãe. É <Ana> Grande. <risos> Cara, que sacanagem! A Ariana Grande não falou sobre isso? Não falou sobre. Porque assim, quando é sósia dela... Que... Sabe essas sósias que aparecem na internet que a gente sabe? Inclusive, um bom vídeo pra eu fazer no canal, se vocês quiserem eu falar das sósias aqui, das, das famosas. Ela ficou, né, fica meio assim, com a galera imitando ela, é. fisicamente. Não chegou isso aí, nela? tá muito ocupada com o IKED, será? Porque não, eu ela... acho que ela deve ter o Eu acho que ela vai Preciso. ficar pistola também. Meu, porque todo dia surge, eu vou colocar outra aqui. E é isso, olha que chacota é. ela cantando essa música. colocar outra aqui, tá melhor. Ela sempre não corre trampando um amigo sempre apanhando, mas nunca caiu. Já faço chegar, falando o que que é, respeito mãe, a minha mulher! A minha mulher! E olha que sacanagem que fizeram... Não, não só de usar o rap do José Felipe, como tipo assim, ficou horrorosa a voz dela, sabe? Um insulto Sim. contra o trabalho da pessoa. Cara, tem mais, mais Cara, gente, que absurdo é esse, juro mesmo. Ah, eu. É a Taylor Swift cantando Katy Perry. É. Olha que loucura, é tão a voz da Taylor Swift que eu bugou, e eu achei que era uma música da Taylor Swift. Uh -huh. Eu demorei pra eu entender que era uma música da Katy Perry. Olha isso, que loucura. É uma loucura. A, a Pabllo. É a Pabllo cantando. Gente... Fala com isso, minha brinca vem bem... Rosalía cantando Blackpink? <risos> <risos> ah não, agora veio... <risos> É a música da do... Pogueirinha. Quem é, cantando? Não é Ariana, né? É. Mentira. É, é nossa, que horror! Isso é uma afronta! Enfim, gente, um horror, tá? Já ficou bem clara a minha opinião. Vamos ter cautela, não é mesmo? É isso, eu quero saber muito a opinião de vocês sobre isso que tá acontecendo. Vamos conversar? Acho que nesse, nesse momento é bom a gente desabafar, falar o que tá pensando, trazer questionamentos e tal. E é isso, eu, eu quero me informar mais sobre esse assunto também. Me conta o que vocês acharam. Se você curtiu, deixa o seu like. Compartilha pra todo mundo que você acha que precisa ver esse vídeo. Joga nos grupos aí de WhatsApp e etc etc, de Instagram. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Inclusive, esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também no meu podcast. Em todas as plataformas de áudio gratuitamente, o Foca FBI. E segue lá o podcast também, porque no canal e no podcast tem muito conteúdo de cultura pop toda semana. É nóis! Tô até sem voz!